0: OKO DO SŁUCHANIA
1: Dzień dobry Państwu, witamy w podcaście OKO DO SŁUCHANIA Jesteśmy tutaj z dziennikarką OKO.PRES Dominiką Sitnicką
2: Dzień dobry I
1: Adamem Leszczyńskim, profesorem SWPS, autorem OKO.PRES Dzień dobry I będziemy dzisiaj mówić o tekście Dominiki, która przeanalizowała dane z naszego sondażu i wychodzi na to, że jest jedna rzecz, która Polaków szczególnie łączy. Od lat się mówi o tym, że jesteśmy bardzo podzielonym społeczeństwem, to już taki frazes wręcz. Dominika, co nas łączy?
2: Łączy nas przekonanie o tym, że jesteśmy niezwykle, a być może najbardziej cierpiącą na świecie wspólnotą. I z danych, które otrzymaliśmy w sondażu wynika, że nie ma jakichś dużych różnic między różnymi grupami społecznymi. Co do zasady, to średnia średnia ogólnopolska wynosi 74% osób, które na pytanie... Czy Pana, Pani zdaniem Polacy doświadczyli więcej zła i cierpień w swojej historii niż inne narody? E, no to taka średnia no, Polska to 74%. Badanych odpowiedziało tak.
1: A przynajmniej czujemy, że doświadczyliśmy więcej cierpień, bo to trudno no i, tak jednoznacznie określić, kto bardziej wycierpiał.
2: No trudno jednoznacznie określić, dlatego kiedy, zadaje, kiedy m, ankieter zadaje Ci takie pytanie, e, zawsze możesz powiedzieć, no, no nie wiem, trudno powiedzieć. No jakby słyszysz coś takiego. No, ale w ten sposób odpowiedziało, zdaje się, chyba tylko jakieś tam 4% badanych. No, a z kolei 20, 22% odpowiedziało nie. No, nie, nie nie jesteśmy tą. Nie wycierpieliśmy więcej niż inne narody. Więc trudno powiedzieć, co 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 oni sobie myśleli wtedy. Może, że zdarzały się jakieś inne, które wycierpiały więcej, albo że uważali, że to pytanie jest głupie. No, ale jednak w przytłaczającej ogromnej, ogromnej większości ci badani stwierdzili, że tak, tak, jesteśmy najbardziej cierpiącą wspólnotą.
1: To nie dotyczy tylko wyborców PiSu, czy szeroko rozumianej prawicy. W zasadzie nie ma grupy, która uważałaby, że wycierpieliśmy mniej niż inni. Nawet wyborcy wiosny, z tego co no nie, widziałem, to tak, uważają nas za to prawda,
2: na pewno, na pewno prawica tutaj przoduje, ale mm, może, może nie, nie w takim układzie, w jakim, byś, w jakim byśmy się spodziewali. Z pewnością e, no, najwyższy ten odsetek odpowiedzi tak był wśród wyborców PiS, to było aż 88%. E, na drugim miejscu był Cookies, e, 79%. Później koalicja europejska, te, te partie, które wtedy wchodziły w skład, bo to badanie było robione w lutym, właśnie to jest, jeszcze, to jest ważna informacja, tu jest trochę, trochę poniżej tej średniej już ogólnopolskiej 67%, dopiero później była konfederacja 63%, wiosna 58% i to był, to był najniższy wynik z tych, z tych elektoratów badanych.
0: Ja kiedy zobaczyłem te wyniki tego badania, to przypomniało mi się od razu badanie, które widziałem, było robione kilka lat temu, wtedy na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To było badanie dotyczące tego, czy Polacy uważają się za biedniejszych, czy bogatszych od innych narodów. I ono polegało na tym, że powiedziano, że jest na świecie mniej więcej 200 krajów, prawda? Poproszono ludzi o to, żeby powiedzieli, od ilu krajów jest Polska bogatsza, od ilu jest biedniejsza. I, i, I tutaj rozstrzał był absolutnie gigantyczny, ponieważ Polacy powiedzieli, że Polska jest biedniejsza od bogatszych, od 20 krajów, czy od 30, a biedniejsza od 170. A ja, czy to jest pamięci? W sensie, ale na to jest na, powier- na odwrót. Naprawdę jest dokładnie na odwrót. No? I to jest, dla, dla mnie, to jest świadectwo tego, w jaki sposób, jak bardzo to, to badanie, o tym wspominałem, ale ja też o tym właśnie, o, o tym cierpieniu. O którym mówiła Dominika, dla mnie to się jest o tego, jak bardzo polska tożsamość narodowa jest zbudowana wokół, wokół cierpienia, umęczenia, umartwienia, i, i, i całe takie pojęcie imaginarium narodowe jest z tym związane. No bo święta, które czcimy, no to są święta upamiętniające najczęściej klęski. E, polityka historyczna, em, którą em, najczęściej, z małymi wyjątkami, prawda? jest wyjątek dla bitwy warszawskiej, ale już na przykład e, powstanie warszawskie, które jest bardzo ważnym świętem, no jest to gigantyczna przegrana. No, a pod każdym pod każdym względem. No mówisz, że, się, że tych zwycięstw nie mamy tak wiele z nasu do świętowania. To no, no, tak ta, ta się akurat złożyło, to znaczy myślę, że można by ich było znaleźć trochę I na, i były takie próby zrobienia z roku 89 e, święta ze z 4 czerwca, na przykład, tak, rodzaju takiej radosnej rocznicy, prawda? z rocznicy wyborów, który, po których Polska odzyskała mm, pełną wolność. Natomiast to nie wyszło. Ja myślę, że ciążenie, a i nie wyszło także z względów politycznych, to znaczy dla rządzącej prawicy to jest bardzo wygodny mit. O Polsce możemy o tym jeszcze porozmawiać. O Polsce cierpiącej, o Polsce gnębionej, o Polsce atakowanej przez obcych. To jest naturalny sojusznik ksenofobii i nacjonalizmu. No, tak, ale mówisz, tak, że... o polskiej,
1: mówisz o polskiej prawicy, ale widzimy, że wyborcy wiosny, którzy no, chyba są bo, bo takim jest, najbardziej antypisem,
0: bo, na, no, bo to, by jest, sobie to, to jest wszechobecne. To znaczy, ta opowieść jest wszechobecna. I, i, I to dotyczy zarówno starszych, jak i młodszych pokoleń. No, starsze chodziły do szkoły i uczyły się w kółko o przegranych powstaniach narodowych. Prawda? Młodsze chodzą, się uczą o żołnierzach wyklętego, oni też przegrali. Przypominam. Można... I to dość samotnie. No, uczą się o ucisku komunistycznym. Nie trzeba hmm. to, na ile, pra- na, na ile to był faktyczny ucisk, no, ale taka jest opowieść w Uczą się o powstaniu warszawskim, które było straszną klęską. Więc y, historia Polski, tych ostatnich, odbitwy pod Wiedniem w zasadzie, bo to jest ostatni taki punkt, prawda? jest to wielka wiktoria,
1: ale z bardzo odległego przed 350 lat, czy czyli. Nawet ty pominąłeś powstanie wielkopolskie, które ostatnio próbuje się. No tak, tak, tak. więc jakby
0: cała tożsamość narodowa polska i całe myślenie o historii i w ogóle myślenie o wspólnocie jest taką właśnie fuzją, takim, takim stopionym poczuciem krzywdy i, i cierpienia, i męczenia i, i, i ma, ta, ta ma, martyrologia jest wszechobecna, nie ma od niej ucieczki nie, ona jest, się sączy z telewizora, z książek z programów szkolnych, z akademii z przemówień polityków no, to, to są wszystko to, 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 z tego naprawdę nie da się wyrwać ja się trochę nie dziwię, że ludzie tak myślą no jest oczywiście pytanie, jakie to ma skutki dla polityki, dla zdrowia no psychicznego.
1: Naprawdę. No właśnie, czy na takim fundamencie da się budować demokratyczne, otwarte, racjonalne społeczeństwo, jakiego byśmy sobie chyba życzyli?
0: Na, pew-
2: na pewno nie da się budować relacji z zagranicą, tak? no bo, bo jednak jeżeli mamy to poczucie bycia najbardziej pokrzywdzonym, umęczonym narodem i chcemy, żeby inni też to zaakceptowali, no to rodzi się jakiś tam konflikt, tak? No i takim pierwszym przykładem są relacje Polaków i Żydów, relacje Polaków i Niemców, Polaków i Rosjan. To to widać bardzo bardzo wyraźnie w polityce zagranicznej, że że, nie chcemy chcemy rozmawiać jak ta historia ciąży, nie chcemy rozmawiać z Ukraińcami, bo bo Wołyń, bo dlaczego nie dostaliśmy reparacji, bo dlaczego dlaczego mówi się tylko o Żydach jako najbardziej cierpiącym narodzie na świecie, tak? że jakby, no to prawica wykorzystuje strasznie tę narrację tego, że e, pamiętajcie o męczeństwie narodu polskiego, e, no ale, no nie tylko. Ale
1: też nie pamiętamy o polityce piłsudskiego wobec Litwy, czy na przykład no, o uczestnictwie Polaków no, no, ja czy jestem, no, interwencji bo jest, w interwencji bo,
2: bo kiedy uważasz, że jesteś ofiarą, że jesteś tym najbardziej pokrzywdzonym, to nie możesz się uważać jednocześnie za katę i za oprawcę. Dokładnie, dokładnie.
0: To, to, to jest coś, co miałem to po powiedzieć właśnie. Dominika ma... A, a, całkowitą rację, kiedy mówi, że to jest myślenie o własnym męczeństwie rozgrzesza z aktów, w, 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 w taki psychologiczny mechanizm, prawda, jest. że, że on rozgrzesza z aktów przemocy popełnionych wobec innych zbiorowości. No, myśmy byli krzywdzeni, w związku z tym nawet jeżeli kogoś skrzywdziliśmy, no to i tak jest to zrozumiałe w kontekście ogólnej traumy prawda? albo ja czytam na przykład teraz pisy w Wikipedii poświęcone żołnierzom wyklętym bo byłem ciekaw co tam się znajduje i w wpisie w w dotyczącym Łupaszki jest, no, jest to polski bohater, który prowadził nie, nie dopuścił się zbrodni na cywilach a dopuścił się zbrodni wojennej tylko prowadził akcje odwetowe prawda? więc Polska nie krzywdzi Polska prowadzi akcje odwetowe w najgorszym wypadku jeżeli to jest no, więc, to jest oczywiście takie kultywowanie bardzo szczególnego rodzaju narodowego narcyzmu, takiego wspólnotowego narcyzmu. To jest nawet termin z psychologii społecznej, tak, do, do, dość techniczny, prawda? Ale, no, więc uważam, że jest to absolutnie toksyczne dla polskiego życia politycznego i polskiego życia społecznego wokół. Takie przekonanie właśnie, że się było zawsze zawsze tym najbiedniejszym, najgorszym, najbardziej prześladowanym, najbardziej cierpiącym, ale też równocześnie najbardziej szlachetnym, bez skazy, bo to jest druga strona tej samej monety, prawda? Drugą stroną opowieści o cierpieniu jest
1: opowieść o tym, jak jak się cierpiało za za innych. Czy to… Da się zmienić, czy powinniśmy w ogóle to zmieniać waszym zdaniem, czy powinniśmy działać na rzecz. No, właśnie tak jak prawica to nazwa pedagogiką wstydu e, bardzo negatywnie i podobno strona liberalna, czy też bardziej lewicowa, właśnie to o tym pogrąża Polaków i sprowadza ich do kolan, z których trzeba wstać.
2: Hmm. Nie wiem, czy da się zmienić. No, t- tak jak już Adam opowiadał, były próby tak? Że tego skupiania się, tylko właśnie no to jest pytanie, bo e, bardzo atrakcyjne jest to i to cierpienie mitologicznie, bo mm, to nie chodzi, nie chodzi o to, co rzeczywiście się stało, tylko e, o jakieś takie mity. E, no i dobrym przykładem tego jest na przykład. E, mm, ten czwarty czerwca, tak? bo tamten mit nie jest czysty, tak? no bo, no bo cierpienie jest czyste, bo to jest cierpienie, ofiara, krew, że to się kręci wokół jakichś takich bardzo, bardzo starych mitów. A z kolei taki czwarty czerwca mm, no to jest mit kompromisu, dialogu, dogadania się z tą władzą, którą, którą wiele osób uważało za jakąś zdeprowowaną złą itd. No i dlatego na przykład prawica później przychodzi i mówi, no źle się stało tego 4 czerwca, my do tej pory cierpimy lepiej, żebyśmy tam przelali krew, żeby upuścić trochę krwi z narodu, wtedy by było wspaniale i bylibyśmy cały czas tą tą czystą wspólnotą. No jakby konkurencją dla dla tej opowieści martyrologicznej jest taka... Wydaje mi się racjonalność, dialog, na no jakieś takie różne tony szarości, że nie wszystko jest czarno-białe. No i widać, jak bardzo opornie przychodzi społeczeństwu patrzenie w takich kategoriach na politykę czy na historię, nawet.
0: Ja bym się że to przede wszystkim jest w dużym stopniu w Polsce już niepodległej. Jest to wina polityków, dla których wychowywanie ludzi w takim, w takim przekonaniu o własnej martyrologii, szlach, prawda, sz, 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 szlachetności i własnej wspólnoty było wygodne. I było ono wygodne zarówno w okresie międzywojennym dla, rządzącej, dla wówczas rządzącej elity, mocno dla sanacji w tym, a, i dla prawicy przed wojną. Było wygodne dla komunistów, oni trochę zmieniali wektory, ale jakby ta struktura narracji pozostała dość podobna w gruncie rzeczy. Um, I jest wygodne teraz dla rządów, Więc to, to nie jest wina Polaków, że oni tak myślą, to jest wina ich elit, że ich w ten sposób wychowują i że zbudowały cały system upamiętniania i cały system mówienia o przeszłości, włącznie z filmami, komiksami, programami szkolnymi, podręcznikami, pomnikami – wszystkim, co możemy sobie wyobrazić – muzeami. To jest cały system, który atakuje tego biednego Polaka i mówi mu – słuchaj, byłeś albo byłaś przedstawicielem, przedstawicielką najbardziej cierpiącej wspólnoty w dziejach ludzkości. Pomnijmy sobie na przykład, że kiedy jednym z głównych zarzutów wysuwanych teraz przez PiS wobec Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i wobec, personalnie wobec dyrektora tej instytucji, współtwórcy, takie było, powiedzmy, wizjonera z wystawą, czyli profesora Pawła Maxywicza, to, 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 to był zarzut wysuwany taki, że oni nie dość eksponują polskie cierpienie. Prawda? że on, Pomysł na to muzeum był taki, żeby pokazać, jak cała mm, taką panoramę... Że nie tylko my nie przez wojnę. Róż, tak, różne narody cierpiały tak. przez wojnę, a niektóre być może cierpiały bardziej. No i to jest yy, przesłanie, które było politycznie odrzucone przez prawicę. A my powiedzieli, OK, może to jest nawet prawda na poziomie faktów. Nie wiemy tego, No, ale po co mamy o tym mówić? Jesteśmy w Polsce, w Polsce musimy się zajmować naszym własnym polskim cierpieniem. No. A, nie, a, nie, a nie jakimiś uniwersalnymi... Mm, uniwersalnymi historiami. No więc e, także to, że Polacy tak myślą i że wynik tego badania, o którym pisała, o którym opowiadała teraz Dominika, był, był, był taki, a nie inny, no to nie, jest, e, to, to nie jest żaden abstrakcyjny produkt, nie wiem, polskiej mentalności, czy literatury, czy czegoś, jakiegoś fatum, które się unosi nad polskim narodem, tylko tego, że Polacy od pokoleń są po prostu wychowywani systematycznie i wytrwale do tego, żeby w ten sposób sobie myśleli.
2: Ale też ja myślę, że tutaj dużą rolę odgrywa Kościół, który tak samo jakby w jakiś sposób e, uczestniczy w historii Polski, znajdując e, dla siebie takie samo, takie samo miejsce, także Kościół też jest w historii Polski tym, tą cierpiącą wspólnotą prześladowaną e, przez zaborców, e, później, później w PRL-u e, itd., e, a z kolei e, też wtedy, kiedy Polska w miarę tam o, o, odnosiła jakieś tam sukcesy, nie wiem, czy w Bitwie Warszawskiej, to dzięki temu, że 40 że czterdzie, tysięcy księży się modliło w tym samym czasie w całej Polsce. E, i tylko dlatego Maria, e, Maria pomogła nam w, e, i dokonało się cud nad Wisłą. E, I w to też nam z innego badania wyszło, że wierzy ponad połowa
0: Polaków. E, e, to jest absolutnie niesamowite. W ogóle historia z cudem nad Wisłą, ponieważ jak być może część z Państwa pamięta, sama nazwa cud nad Wisłą została wymyślona przez Endesję przed wojną, która była przez przeciwników Wisły. Piłsudskiego, żeby umniejszyć jego zasługi. No więc to nie Piłsudski jako wódz naczelny wygrał bitwę, tylko był to cud, który za, za Bóg zesłał narodowi, bo narodowi polskiemu, katolickiemu. Prawda? Więc to było wymierzone Piłsudskiego. A później zaczęło żyć jeszcze własnym życiem, trochę w oderwaniu od tej, pierwotnej, mm, od tej pierwotnej intencji i stopiło się z czymś, co jest bardzo ciekawe i co współgra paradoksalnie z tym, z tym przekonaniem własnej wyjątkowości, czyli z przekonaniem, że Polacy są generalnie nieudacznikami. To bardzo różnych badań wychodzi, to znaczy, że Polacy mają bardzo wysokie mniemanie o własnej, własnym patriotyzmie i różnych cechach takich właśnie wyjątkowych swojej wspólnoty, odwadze, nie wiem, poświęcenia i tak dalej. To wszystko ocenia się dość wysoko. Natomiast równocześnie ci sami ludzie oceniają bardzo nisko, i to widać na przykład w takich badaniach porównawczych, które były prowadzone z z Polską i z różnymi krajami zachodnimi. Więc my my się jakby lepiej oceniamy pod względem takich cech właśnie wyjątkowych, odwagi, poświęcenia, bohaterstwa i tak dalej. Lepiej niż oni tam na Zachodzie. Ale za to dużo gorzej oceniamy się pod względem cech takie taki życia codziennego i cywilnego, prawda? Czyli porządku, organizacji, uczciwości, hmm, czystości także i tak, tego typu cech, prawda? No więc yy, yy, cud nad Wisłą jest paradoksalnie współgra z opowieścią o polskim nieudacznictwie, prawda? No, skoro już wygraliśmy tą wielką bitwę, no to nie dlatego, że mieli lepsze wojsko lepszych dowódców i ogólnie byliśmy lepiej zorganizowani, tylko wygraliśmy to dlatego, że musiał się cud wydarzyć, jeżeli wygraliśmy, to musiał się cud. A
1: to jest, jest ciekawe, nie wiem jak nasi słuchacze, natomiast ja byłem edukowany w rozumieniu tego cudu jako cudownej ochrony Europy Zachodniej przed bolszewicką szarzą. No, to
2: jest 100% oczywiste, tak mi się wydawało, że to jest oczywiste, że to chodziło o cud Maryi, która stąpiła i, i, i bolszewików odepchnęła, bo tak też mówił, zdaje się, rok temu czy dwa lata temu Andrzej Duda podczas, podczas przemowy i powiedział tak, z całą pewnością zdarzył się cud, no ale to też jakby wynika z tego, że też Polacy się uznają za tę za wyjątkową wspólnotę. No, to, to widać i w przemówieniach Jana Pawła II, tak? Także w historii Polski się objawia historia Chrystusa cierpiącego, który bez winy tam się wycierpiał i został poniżony, a później się podniósł z tego krzyża i tak dalej, No jakby to jest jakiś taki bardzo, bardzo też żywy mit no cho- Chociażby jest mnóstwo jakichś takich e, e, mistyczek, jak ta Teresa, już nie pamiętam, nie pamiętam tego nazwiska, jej objawienia, i tego można znaleźć całe mnóstwo e, w polskim internecie. Ja szukałam tego w jakichś innych wersjach językowych, a to była niby Niemka, e, i ona tam w swoich objawieniach opowiada o tym, e, jak, to, jak to Polska była najbardziej poniżonym narodem, więc jako pierwsza zostanie zbawiona tak przez to, że, że się najwięcej wycierpiała po drugiej wojnie światowej, ona miała to objawienia pod koniec mm. lat 40.
0: No tak, ale i teraz y, m, oczywiście mo- można długo opowiadać o romantycznych korzeniach tego mitu, prawda, hmm. o tym, jak to Pałskawa Chrystusem po narodów i e, czemu ten mit służył i, e, i w jaki sposób e, z jednej właśnie takiego takie bardzo toksycznym, kreowaniem bardzo toksycznego wyobrażenia własnej wyjątkowości. Hmm. Toksycznego, ponieważ z jednej strony skłaniającego do, do, do zamknięcia się wewnątrz własnej wspólnoty, do wrogości wobec obcych, do konserwatyzmu także. Prawda? Skoro jesteśmy daną wspólnotą, no to po, po co mamy się otwierać na rzeczy z zewnątrz? Nie? Po, 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 to nie, nie ma żadnego sensu. To radykalny na, no, 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 Oczywiście, no, ale to y, no więc y, cały jak gdyby w ślad za, za tego, i to jest warto mieć tego świadomość, że w ślad za takim wyobrażeniem właśnie cierpiliśmy najbardziej, idzie cały zespół, m, m, cała, cała struktura myślenia o polityce i o miejscu Polaków w świecie. Nie? która prowadzi w wersji radykalnej do jakiejś kompletnej aberracji. Kom, Czyli na przykład przekonania, które znajduję teraz w, w różnych prawicowych gazetach, że to Polska jest prawdziwą, ale to, to się pojawia też w przemówieniach polityków PiS, e, zupełnie poważnych, nawet samego prezesa, że to Polska jest prawdziwą Europą i to Polacy naprawdę reprezentują wartości europejskie, te oryginalne, te właściwe. Prawda? A zakup jest zgenerowany, zgenerowany, przeżarty rozkładem. To jest zresztą takie typowe wyobrażenie, powiedziałbym, kraju peryferyjnego o centrum. No to znaczy, że z jednej strony hmm, peryferia, i to jest bardzo dobrze udokumentowane, nie dotyczy tylko Polaków zresztą, tylko różnych, różnych nacji, prawda? ich relacji z Zachodem, no to ona jest na zasadzie takiej miłości nienawiści, nienawiści. Tak? To znaczy, z jednej strony Uważa się, że ten Zachód jest wielki, bogaty i potężny, ja się go podziwia, chce go osiągnięcia. A z drugiej strony mówi się, ok, ale oni tam na Zachodzie są zimni, skomercjalizowani, rozwiązi, no nie ma prawdziwych relacji między ludźmi. Tak, nie nie tak, mamy, nie tak, mamy tak, tak. tego
2: całkiem materialnie, więc, więc dorabiamy do tego ideologii o tym, że jesteśmy wyżsi moralnie jakiś sposób? Tak,
0: tak. No ale też jest to obrona własnej wspólnoty, nie? obrona własnej poczucia własnej wartości własnej wspólnoty, bo no bo nie możemy rywalizować z zachodem pod względem materialnym, nie możemy rywalizować pod względem nie wiem, potęgi militarnej tych wszystkich. No więc w czym możemy, jeżeli mamy się nie czuć gorsi, a nikt nie chce się czuć gorszy, no, mamy ogromną potrzebę obrony integralności swojego ego. No. Więc jeżeli mamy, no to wtedy musimy sobie stworzyć obraz siebie jako lepszych. No i co zostaje, jaka sfera zostaje? No musimy być lepsi moralnie, no nie ma, innych, nie ma innej, innej możliwości.
1: Polacy najlepsi w cierpieniu, jeżeli kiedyś jakiś Jan Torandowski napisze mitologię polską, to będzie bardzo... To, to, bardzo to różne ciekawa. narody
0: środkowo-europejskie mają takie przekonanie, że bardzo cierpiały. Serbowie, były takie badania w Serbii prowadzone, serbowie są absolutnie przekonani, że oni obronili Europę przed zalewem islamu, przed inwazją Turcji, że oni przez stulecia, prawda, cierpiąc będą zniewolonymi, Krwawiący. Oczywiście my w Polsce mało o tym wiemy,
1: nas to mało obchodzi. Bo drodzy to nie drodzy słuchacze nie dziękujecie Serbom serpom w ogóle
2: pa, Pamiętam, że, że pod tym artykułem nas na, na, fe, na Facebooku ktoś komentował i opowiedział o swoim znajomym serbie, z którym się często wykłócał właśnie o to, kto jest najbardziej cierpią wspólnotą.
0: Moglibyśmy się się zawody robić, taką taką prawdę. <laughs>
1: konkurencję. Cierpienie
2: na czas, ale w okresach
1: stuletnich. Słuchajcie, musimy kończyć. Bardzo Wam dziękuję za, za świetną rozmowę. Bardzo dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, że po pierwsze nas słuchacie, po drugie szczególnie tym, którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby wpłacać na Oko Press, bo dzięki Wam możemy to nagrywać. I słyszymy się w takim razie za dwa tygodnie.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.